0: Bierzecie i narzekacie. Tak duża osoba w państwie marszałek Sejmu Elżbieta widz Prawa i Sprawiedliwości wypowiada się publicznie na temat krytyków Prawa i Sprawiedliwości. Czy tu jest Polska, ale nie Unia Europejska, osoba, czy można jeszcze krytykować władzę? O tym dzisiaj w rzecz o polityce. Jacek Stankiewicz, zapraszam. Paweł Kowal jest Państwa i moim gościem, poseł koalicji obywatelskiej, były minister zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy jak Prawa i Sprawiedliwości przestanie Pan pobierać 500 plus?
1: Znaczy wypowiedź Pani Marszałek Witek była aktem najwyższej arogancji politycznej, jaką sobie można wyobrazić była zwykłym obrażaniem polskich obywateli, którzy wspólnie płacą podatki i wspólnie korzystają z polityki rządu, niezależnie od swoich poglądów politycznych. Gdyby pociągnąć dalej to, co pani Witek miała do powiedzenia, to można by zapytać, tak, a może w ogóle rząd będzie pobierał na przykład podatki tylko od tych, którzy go popierają, więc nie wiem, jakby sobie wtedy poradzili. A na poważnie, to trzeba by zapytać pytaniem Jana Olszewskiego, do kogo należy to państwo? Pani marszałek Witek wczoraj powiedziała wyraźnie Polakom, że ona uważa, że to państwo należy do PiSu. Jeżeli się komuś podoba polityka PiSu, to ma być brawo i chwalić panią marszałek Witek i chwalić jej kolegów i koleżanki, brać 500+, a pozwolić jej kolegom i koleżankom, czyli koleżankom pani Witek, na no to żeby sobie swoją sitwę i, 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 i zatrudnianie najbliższych, najwyższych stanowiskach kontynuowali. Czyli jej wizja państwa jest taka. My dostajemy po 500 zł jako obywatele, Mamy za to bić brawo i klaskać pani Witek, a oni w ramach swojego systemu sitwy dostają najwyższe stanowiska w spółkach skarbu Państwa. To się naprawdę musi skończyć. Jestem przekonany, że wczorajsza wypowiedź pani Witek, widzę jak ona rezonuje, jak, wszyscy, jak wszystkich oburzyła, jest jednym z tych kroków milowych, który doprowadzi do upadku tego rządu.
0: No pani Elżbieta Witek, przypomnijmy, druga osoba w państwie powiedziała też, że Polska... Ze sprawą Polskiego Ładu chcę dorównać Europie Zachodniej w sposobie życia, nie w stylu życia, nie oddamy naszych wartości, mówiła, tu proszę Pani jest Polska, a nie Unia, cytuję Panią Elżbietę Witek. Co to znaczy tu jest Polska, a nie Unia?
1: To chodzi o to, że rząd chce za wszelką cenę kierować nami bez względu na zasady prawa, chce mieć wpływ na sądy, chce mieć wpływ na to, czy ktoś zostanie sprawiedliwie osądzony, czy nie, chce mieć wpływ na to, czy dostanie wsparcie, nie wiem, z jakiegoś funduszu, czy nie. No krótko mówiąc, że pani Witek i jej współpracownicy chcą kierować każdym naszym krokiem. To jest ich myślenie. I dlatego oni się boją Unii, dlatego atakują Stany Zjednoczone, dlatego nie rozumieją niczego z tego, co się dzieje, dzieje w dzisiejszym świecie, bo my jesteśmy tak samo w Polsce jak i w Unii, jesteśmy częścią Unii, mamy tam swoje prawa, polscy obywatele mają prawo apelować do sądów europejskich, polscy obywatele mają prawo do poczucia sprawiedliwości i pani Witek im tego nie zabierze, choćby nie wiem jak się składała i rozkładała. Zresztą wczorajsze wypowiedzi na każdym poziomie były kuriozalne, i gdyby nie były straszne, ponieważ marszałek Sejmu, marszałkini Sejmu, szyfowa yy, Izby, druga osoba w państwie wypowiadająca się w stylu, no przepraszam, ale naprawdę w stylu przekupki, opowiadająca kompletne głupoty na temat filozofii państwa, wmawiająca Polakom, że prawo do e, świadczeń ze strony państwa, czy do ochrony państwa mają tylko ci, którzy popierają rząd, to jest mega skandal i dziwię się, że ona po prostu jakby niczym nie, nie, nieporuszona do wieczora jeszcze jeździła po Polsce i bawiła się świetnie, jakby nic się nie stało. Mam poczucie kompletnej demoralizacji tej władzy.
0: No, a czy prawo i sprawiedliwość, czy też polski rząd ma prawo nie uznawać orzeczenia w SUE?
1: Ale oczywiście, że nie mają takiego prawa, dlatego że myśmy jako Polacy wszyscy, nie jako ta władza, ratyfikowali traktat lizboński. W Polsce ta sprawa jest uregulowana w konstytucji. To jest kwestia 90-91 artykułu konstytucji. Polacy mają prawo do tego, żeby mieć sprawiedliwy sąd. sąd. Izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego jest powołana niezgodnie z prawem, ma uprawnienia niezgodne z prawem, jest rodzajem sądu wojennego nadzwyczajnego wręcz, to nie, na, na coś takiego nie ma miejsca w polskim porządku prawnym. Powiedzmy to na proste wyrazy. W tej całym sporze chodzi o to, że władza, którą reprezentuje pani Witek, chciałaby odciąć Polaków od możliwości korzystania z sądów europejskich. Po prostu chciałaby wszystkim rządzić. Chciałaby położyć łapę na poczuciu sprawiedliwości Polaków. To nie chodzi o żadną suwerenność, to nie chodzi o żadne wielkie rzeczy. To chodzi po prostu o to, czy Polacy mają prawo do sprawiedliwego sądu, czy nie. Władza chce, żeby nie mieli
0: a Polacy chcą mieć i my będziemy po stronie Polaków. Czy Prawo i Sprawiedliwość powoli wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej? To
1: zawsze jest proces. Jeżeli połączymy kropki, a muszę panu powiedzieć, że długi czas myślałem, że to jest tylko takie straszenie, taki element polemiki politycznej, a dzisiaj wiem, to idzie w złym kierunku. To jest taki proces powolnego gotowania żaby, jak to się mówi. Nie wiem, czy to jest najlepsze porównanie, ale połączmy to, co się wydarzyło. Z jednej strony ta deklaracja polityczna z Marine Le Pen kilka lat temu nie do pomyślenia. Przecież my podpisujemy wspólną deklarację polityczną z partią, która uznaje siłowe zmiany granic. To ja się pytam, kto może bardziej skrzywdzić Polskę niż... Partia, która uważa, że można siłą zmieniać granice w Europie. Mało mieliśmy jeszcze wojen, mało mieliśmy agresji. Jakim prawem partia rządząca w Polsce z kolei, czyli PiS, podpisuje takie rzeczy? Jakim prawem oni się kumają z tymi partiami? Oni nic nie rozumieją z historii polskiej XX, XX wieku. I teraz połączmy, to to są jednocześnie partie prorosyjskie. Połączmy pomysły, kolejne, nie wiem, budowy, na przykład budowy elektrowni atomowej, wspólnej z Rosjanami w Królewcu. Jak mamy potem jechać na Zachód i dyskutować o tym, żeby zablokować Gazociąg Północny, jeżeli jednocześnie zawiedzą, wszystko wskazuje na to, że to się nie mogło inaczej odbyć. Polskiego rządu są próby takiego, realizacji takiego planu. Do tego dołączmy jeszcze to odcinanie, stałe odcinanie nas od zachodu, czyli atakowanie instytucji europejskich. Zwróćmy uwagę na całą kampanię ataków na Stany Zjednoczone. Kto był naszym głównym sojusznikiem i gwarantem bezpieczeństwa przez ostatnie 30 lat, Najlep bez wątpienia najlepsze 30 lat w historii Polski ostatnich kilkuset lat, Stany Zjednoczone. I teraz łączymy to wszystko. I proste pytanie, czy to jest polityka prozachodnia, czy prowschodnia? Mamy do czynienia z pisem, który się wyściguje z Orbanem na inwigilację własnych obywateli, wprowadzanie autorytaryzmu. Do tego jeszcze te informacje o Pegasusie, które się pojawiły wczoraj. To wszystko razem musi budzić niepokój i to musi wywoływać reakcję. Naszą reakcją jest budowa mocnej ustawy przeciwko sitwom, dlatego że najbardziej niszczą państwo, po prostu obgryzając. Kiedyś Schetyna mówił o tej szarańczy co teraz się okazuje, że faktycznie są jak szarańcze. No jeżeli tysiąc osób już w tej chwili jest na liście opublikowanej przez jedną z gazet, które mają swoich najbliższych na szczytach władzy, to przepraszam, to nie jest szarańcza? Czy, czy w czas, podczas ostatnich Panie. 30 lat było gorsze zepsucie? Jak to wszystko zbierzemy, to to jest po prostu wycofywanie Polski z zachodów i płynięcie po cichutku, małymi kroczkami, żeby ludzie nie zauważyli, na wschód.
0: Panie pośle, czy Prawo i Sprawiedliwość zawiera jakąś cichą koalicję z lewicą, czy to może Platforma Obywatelska Lech Miller z Donaldem Tuskiem rozbijają lewicę i jej ugrupowanie w Włodzimierza
1: Nie wiem, czy przysłuchiwałem się temu, o czym mówił wicemarszałek Czerzasty, nie wiem, czy to naszych słuchaczy aż tak bardzo interesuje w szczegółach. Dzisiaj jest czas, kiedy trzeba nazywać rzeczy po imieniu, a Czerzasty dzieli włos na czworo, nie jest w stanie powiedzieć, co jest dobre, co jest złe opowiada o tym, że będzie współpracował w sprawie ładu, z spisem, w jakiej sprawie będzie współpracował. Przecież to są bzdury, oni nie dali żadnych ustaw. Oni dzisiaj jak, jakie dają ustawy. I z czym przychodzą do Sejmu? Oni przychodzą do Sejmu z ustawą, która ma zakneblować ustaw dziennikarzom, która ma odciąć obywateli od informacji? Tak, bo w ustawie o tvn przecież nie chodzi na końcu o TVN, nie chodzi o same media, czyli dziennikarze. Chodzi o nas, o każdego obywatela. Oni mają pomysł na to, żeby pieniądze z, nowego, z tak zwanego nowego ładu przejeść, a zanim zaczną je przejadać, to się zorientowali, że w mediach dużo się mówi o sitwie, Sami wywołali zresztą ten temat, no i teraz chcą przyblokować media. To gdzie tutaj mamy, gdzie jest pole do współpracy? Ja bym oczekiwał od lewicy, żeby sobie poukładała w głowie podstawowe wartości, takie jak wolność prasy, wolności obywatelskie, żeby odniosła się do problemu sprawiedliwości, zajęła się sądami, dlatego że niedługo polski, polski obywatel, jak ukraiński przed rewolucją za czasów Janukowycza, nie, nie będzie mógł liczyć na sprawiedliwość sądu. Niech się tym lewica zajmie a nie jakimiś po, pociesznymi, pokątnymi konszachtami z, z obozem władzy. Ale niech oni robią co chcą, my będziemy robić co do nas należy, każdy z nas oddzielnie, ja ze swoim środowiskiem, współpracownikami pracujemy już w tej chwili nad ustawą antysitwiarską, koalicja obywatelska będzie się rozbudowywała, Będziemy starali się współpracować z, na, w opozycji z wszystkimi, którzy e, mają optymizm i wierzą, że można odsunąć ten rząd od władzy i będziemy się starali budować wież, wie, większość. Czy to w tym sejmie, czy w następnym. To jest nasza rola, a nie godzinne opowiadanie na antenie jak e, wicemarszałek czerzasty o jakichś szczegółach życia wewnętrznego le, lewicy.
0: A czy wodzimy, że czas należałoby usunąć. Dobrze byłoby dla lewicy, dla polityki, żeby usunąć go z bycia przewodniczącym Nowej Lewicy.
1: Nie mam zielonego pojęcia i nie chcę w ogóle tracić czasu na dyskusję, co się dzieje w Nowej Lewicy. Wiem, co trzeba zrobić w Polsce. W Polsce trzeba szybko wprowadzić ustawę antysietwiarską, bo oni nam zjadają państwo po prostu. Mówię o obozie władzy. Trzeba szybko doprowadzić do tego, żeby powstał rząd przejściowy, który przygotuje sprawiedliwe wybory, ponieważ w Polsce w tej chwili nawet gdyby doszło do wyborów, to byłoby je trudno przeprowadzić. Choćby ze względu na to, że opozycja nie ma właściwie żadnego sensownego dojścia do mediów publicznych. Trzeba w Polsce dobrze przygotować wydawanie pieniędzy europejskich z Nowego Ładu, to robimy, przypilnować i to robimy i dlatego byliśmy przeciw i tego właśnie Czarzasty nie rozumie, że trzeba przypilnować, żeby te pieniądze nie zostały przejedzone, przetracone, żeby nie poszły na jakieś niepotrzebne lub nawet korupcyjne projekty, dlatego że i tak wszyscy będziemy je spłacać. To są realne zadania dla Państwa, radzę Lewicy, żeby tym się zajęła, bo się kompletnie skompromituje. Oni tym opowiadaniem o sobie od tygodnia się na koniec skompromitują, więc niego oni się wezmą do roboty, a kto jest u nich przewodniczącym, kto jest u nich zastępcą przewodniczącego, ja im nie będę meblował, nie moja sprawa,
0: mi zależy, żeby szybko zmienić to, co się dzieje w Polsce, bo uważam, że się bardzo złe rzeczy dzieją. Panie pośle, a jak pan chciałby do tego, żeby ten rząd tymczasowy powstał?
1: A wie pan, polity... największym urokiem polityki jest to, że tworzą ją ludzie, a ludzie mają sumienie, mają jakieś emocje i w końcu ktoś nie wytrzyma. Proszę zobaczyć, ilu ludzi z tamtej strony w końcu nie wytrzymuje moralnie tego, co tam się dzieje. Nie wiem, senator Jan Maria Jackowski, mój ulubiony i mówię pozytywnie bohater, bo to człowiek, który potrafił no, wyraźnie powiedzieć, że się już nie zgadza i z wszystkimi konsekwencjami rezygnuje. Więc zakładam, że tam jest jakaś grupa ludzi. Mówię o obozie władzy, którzy pod wpływem, nie wiem, swojego przemyślenia i sumienia, powiedzą, nie, wychodzimy i doprowadzamy do zmiany rządu. W którymś momencie do tego dojdzie, zobaczy pan, tam nie ma innego wyjścia. Przecież nie jest tak, że wszyscy mają tam brata, ciotkę, stryja i kogo tam jeszcze na stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa, bo widać, że jeżeli ktoś tam chce wychodzić, czy coś tam nowego zakładać, czy wesprzeć opozycję, to zaraz mu tam przypominają, no dobra, ale jak ty wyjdziesz, to szwagra zwolnimy. No ale chyba nie, chyba nie wszyscy. No to tych kilku sprawiedliwych się znajdzie, także większość w którymś momencie będzie. Prędzej czy później oni im nie dadzą na... rady.
0: Liczy pan jeszcze wybory? Czy pan na wcześniejsze wybory.
1: Ja uważam, że wybory będą w przyszłym roku. Sądziłem, że będą już w tym roku na jesieni. Oni jeszcze tam jakoś to podreperowali, ale moralnie są kompletnie zepsuci, bo to trzeba patrzeć na to, czy mają zdolność do tworzenia nowych idei, czy mają zdolność przyciągania nowych wyborców. Wie pan, pa, pani Witek jest odpowiedzią. Ona uważa, że rozdali 500+, czyli rozdali pietruszkę obywatelom i za tą pietruszkę ludzie mają za nimi głosować, a to nie wychodzi, przecież nie jest tak, że mają poparcie 40%, oni nie da, albo więcej, oni nie dadzą rady, po prostu z Polski nie da się zrobić w taki łatwy sposób Węgier, w tej chwili to jest ściganie się z Orbanem na to, kto zrobi sprawniej taki rodzaj nowoczesnego autorytaryzmu ale tego się nie da w Polsce zrobić, ludzie w Polsce są przywiązani do wolności, może nie są rychliwi czasem, może te młyny Boże mielą powoli u nas, ale mielą. I to się już, już dalej nie pójdą, dalej nie dadzą rady, nie zamkną wszystkich stacji, nie, nie zamkną internetu, nie zamkną ludziom ust, to się, to się nie uda po prostu.
0: I co, wróci na fotel premiera?
1: Nie wiem, kto będzie premierem. Premierem będzie ten, kto będzie szefem największej partii, będzie ten, kto, które partie ustalą. To nie ma dzisiaj znaczenia. Dzisiaj najlepiej by było moim zdaniem, mówię za siebie, ja nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, jestem członkiem Koalicji Obywatelskiej, wspieram Koalicję Obywatelską, bo uważam, że dzisiaj jest czas, kiedy konserwatysta, centrysta, liberał powinni iść razem z, nawet z lewicą powinni razem, żeby w Polsce były reguły gry. Potem sobie ustalimy, kto będzie premierem, jakie będą reformy, są na to mechanizmy. Będziemy to ustalać w parlamencie. Kto uzyska większość, jak wyjdzie z negocjacji. Dzisiaj nie ma o tym... O czym, o, czym, o czym gadać. Dzisiaj trzeba zrobić może trochę tak jak we Włoszech, gdzie powstał rząd ekspertów po to, żeby dobrze wydać pieniądze z, właśnie te europejskie, z tego nowego ładu, powiedzmy co się u nas nazywa nowym ładem. To są de facto pieniądze dodatkowe, taki dodatkowy budżet Unii Europejskiej, które potem będziemy wspólnie spłacać. Więc mi zależy na tym, żeby dzisiaj w Polsce zostały te pieniądze uczciwie wydane, żeby nie zostały rozkradzione. Już widzimy, że koalicja obywatelska miała rację, bo są zastrzeżenia już Komisji Europejskiej, że te mechanizmy antykorupcyjne są za słabe, że nie skonsultowano tego z samorządami, czyli z obywatelami de facto, gdzieś tam, którzy najlepiej wiedzą, jak wydać te pieniądze. Trzeba te pieniądze dobrze wydać, trzeba się przygotować do wyborów. Żeby ten cel osiągnąć, robimy, trzeba korzystać z każdej możliwości i będziemy korzystać z każdej możliwości, żeby zmienić rząd, tak, żeby przygotować wybory, w którym oni także, czyli także PiS, bo dla nich też jest miejsce. I my się tym różnimy, ja się tym różnię od pani Witek, że ja bym nigdy nie powiedział, że ktoś, kto jest polskim obywatelem, płaci podatki, nie ma prawa korzystać z jakichś świadczeń polskiego państwa. Bo oni, oni nie mają ułożonego podstawowej rzeczy w głowie, że jest dobro wspólne i jest partia. W ich świecie partia jest wszystkim, partia zjada całe państwo. W moim świecie dla nich też jest miejsce, szczególnie dla tych, którzy chcą dokonać jakiejś zmiany w Polsce.
0: W moim świecie musimy kończyć już program, tylko powiem, że Elżbieta Witek powiedziała dzisiaj, że agresja zaczęła się od powrotu Donalda Tuska.
1: Każdy sam to oceni, słuchając tego, co pani Marszałek wcześniej opowiadała.
0: Paweł Kowal poseł Koalicji Obywatelskiej, był dobry. Witam się z spraw zagranicznych, moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia.
1: Do widzenia.